0: Cada vez más complicado el rescate de los mineros en Coahuila
1: También México trata de superar la semana más violenta
0: en lo que va del 2022 Y todo sobre los drug trucks de Bangkok
1: Es lunes 15 de agosto, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast de grupo expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión de Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Javier Garza, vaya que necesitábamos el fin de semana esperando pues que estos días pinten mejor para el país en general.
0: Pues ojalá, porque vaya que estuvo cargado el fin de semana Maca, buen día Muchísima información desde el viernes, el sábado, violencia desatada por varias partes del país y es obviamente el tema de entrada.
1: Evidentemente sí. Antes, recordarles que pues, si ustedes usan Google Home o Alexa, por favor nos agreguen para escuchar el Daily de manera mucho más sencilla. Y ahora sí, de lo que hablábamos, Javi, pues la semana pasada... Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Baja California y Michoacán fueron escenario de la violencia con incendios de vehículos y comercios. En Michoacán, autoridades detuvieron a 164 presuntos integrantes del cártel Pueblos Unidos que participaron en los bloqueos de la carretera que une a Morelia con Lázaro Cárdenas.
0: Nada más para eh, recuperar un poco la cronología, porque platicamos de esto la semana pasada ¿no? y hablábamos de cómo estos hechos, eh, pues simplemente se van moviendo en el mapa pero en realidad es algo que viene sucediendo en el país desde hace años obviamente tuvimos el caso del martes en Jalisco y Guanajuato luego el jueves en Ciudad Juárez Chihuahua Luego el viernes en Baja California y este último evento de Michoacán que, que comentas, en donde también se informó, por ejemplo, que los detenidos utilizaban 28 vehículos y tenían 142 rifles de asalto, 44 pistolas de diversos calibres y miles de cartuchos, según la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Fue una escalada que arroja muchísimas preguntas.
1: Sí, Javi. Eso no fue todo en, en Michoacán. También el sábado, pues, hubo un incendio en una gasolinería en Zitácuaro. Y justo lo que mencionabas de Baja California, pues sí, fue el viernes y se puso, la verdad es que la jornada bastante violenta, en Tijuana, en Mexicali, Rosarito, Ensenada y Tecate en donde sujetos con, pues, encapuchados incendiaron al menos 19 vehículos después de bajar a sus ocupantes. Y seguramente ya lo escucharon, y si no, están a punto de escucharlo, pero una de las declaraciones más lamentables que ha habido, creo que tiene que ser la de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, que dijo que pues, las actividades en la ciudad no se iban a suspender, e hizo esto que van a escuchar, y que de verdad es vergonzoso.
0: Y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan. Aparte de vergonzoso, es inaudita esa declaración, Mackey, sobre todo porque lo dijo con un mando militar a un lado, ¿no? La alcaldesa sentada a un lado de, de un mando militar, pues lo que hace preguntar si el ejército avala la extorsión. Pero pues ya a estas alturas vemos que este es el desempeño de las de las autoridades, ¿no? Simplemente, como diría el clásico, no entienden que no entienden. Luego vimos a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por ejemplo, eh, eh, viajando en una, en una camioneta que supongo que está blindada, blindada dice, eh, rodeada de guardaespaldas, diciendo que ella estaba todo muy tranquilo. Eh, y creo que las, las preguntas que arroja esto es realmente irnos al fondo, ¿no? No nos quedemos en las fáciles, los que andan diciendo que si sí es una acción orquestada por el gobierno para justificar la Guardia Nacional, o que si sí es un complot para afectar al presidente López Obrador. Bueno,
1: creo que esa es la peor, ¿no, Javier? O sea, y la declaración que hace Pigmenio Ibarra en donde dice que la derecha está prácticamente confabulando con el narco para atacar al, al gobierno de López Obrador.
0: Eso es lo que dicen de aquel lado. Y luego del otro lado dicen que el gobierno está confabulando para justificar la militarización de la seguridad pública. Son las lecturas más simplistas cuando realmente tenemos temas de fondo, que son los cárteles están escalando sus disputas, hay luchas por territorio y sobre todo que el, el nivel de violencia aumenta porque la impunidad aumenta. Ante la ausencia de un freno al avance de los cárteles de los grupos criminales, pues ellos avanzan, es su propia lógica.
1: Pues sí, así así las cosas se están echando culpas, ¿no? Y se las están echando por encimita, pero las acciones han sido... Muy, pero muy pocas. Y cuando tratan de comunicar, este Javi, pues la verdad es que salen estas declaraciones o son insensibles como Maru Campos, ¿no? Desde su camioneta blindada en donde pues todo resulta un poco más seguro. La cosa es que Medio, medio México, por ejemplo, está en alerta de viajes. De Estados Unidos.
0: Digo, y eso es poco el país, digo, es prácticamente todo el país, simplemente con distintos niveles. Pero lo que estaba pasando en, en los distintos estados, simplemente vemos cómo la violencia se va moviendo de lugar. En Baja California se atribuyó al Cártel Jalisco Nueva Generación, eh, en los municipios de la entidad, ahí se detuvieron a 20 personas. Eh, en Juárez, en Chihuahua, en el, el jueves pasado, eh, dos muertos y 20 heridos en un enfrentamiento en el Cerezo y luego en la violencia desatada por la ciudad. 11 civiles murieron entre ellos, un menor de edad, y fíjate que me pasó una cosa muy curiosa, en la semana pasada me metí a las hemerotecas porque quería buscar la nota de cuando la selección mexicana ganó el oro en, en el fútbol en la Olimpiada de Londres uh -huh. en 2012,
1: 2012 eh,
0: sí. digamos para buscar un recuerdo positivo en medio de todo esto. Y me encuentro ese mismo día, de agosto de 2012, con notas ese mismo día de narcobloqueos en Guanajuato y de balaceras en Juárez.
1: Sí, pareciera que dimos vuelta en círculos y estamos en el mismo lugar, justo en el sexenio que fue más sangriento ¿no? en nuestro país y el sexenio que esta administración más ataca Javier
0: exacto, que dijeron que aquí se iban que eso ya se iba a terminar, pero bueno este tema también nos va a dar el resto de la semana Maca. pero tenemos que seguir con el tema de los mineros en Coahuila y el rescate que se complica porque el nivel de agua en los tres pozos de la mina El Pinabete de Sabinas Coahuila, donde siguen atrapados 10 hombres, está aumentando según la coordinación de protección civil especialistas del Servicio Geológico Mexicano y de la Minera Mimosa están trabajando para evitar que siga subiendo el agua y tener condiciones para que entren los rescatistas. Y esto es porque las filtraciones tomaron a todos por sorpresa, pensaban que el nivel de agua ya estaba controlado para que bajaran los rescatistas. Y ahora, pues ahora sí que retrocedieron.
1: Pues sí, y es que el viernes un aguacero en la zona de Sabinas, que es justo donde está la mina, pues fue la, el que obligó a suspender los trabajos de rescate. Laura Vázquez, que es la coordinadora de protección civil, pues ya reiteró a los familiares de los mineros que no los abandonarán. Y la verdad, esta mujer no se ha, pues no se ha movido de ahí. Me imagino la frustración que tiene ella y todo el equipo, porque simplemente... No se está pudiendo, Javier.
0: No, eh, lleva ahí toda la semana, al igual que las autoridades estatales, eh, mandos del ejército, de distintas corporaciones, eh, pues ahí tratando, eh, eh, lo que se han concentrado las labores en, en desalojar el agua, pero resulta que se volvió a meter los niveles de los pozos que ya estaban abajo de los 3 metros, volvieron a subir a entre 12 y 15 metros eh, pues ya vamos para casi dos semanas. El miércoles se cumplen dos semanas. Y luego también el viernes, Maca, la Fiscalía General de la República sacó un comunicado ya imputando a una persona identificada como el administrador de la mina, eh, diciendo pues que ya se iba a buscar acción penal. Nada más que hay dos detalles con ese comunicado. Uno... Están señalando un joven de Sabinas que según el colectivo Pasta de Conchos, los familiares de los mineros, es un trabajador que aceptó ser prestanombres y que realmente no tiene ni la capacidad económica para tener una mina. El otro que la fiscalía señala es que la mina es ilícita. Cuando el mismo día del accidente, la secretaria del trabajo dijo que la mina estaba en regla y no tenía registros de anomalías y cuando también hay una concesión de la Secretaría de Economía, quizás se dieron cuenta de que la mina era sujeta de inspecciones que nunca se hicieron, y pues ahora quieren cambiar la versión de que era ilegal.
1: Y en cosas que nunca se hicieron, bueno, pues ahora ya la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía suspendió de manera provisional los trabajos en 10 concesiones mineras. Dicen que las actividades van a poder reanudarse cuando acrediten el cumplimiento de las medidas dictadas en sus respectivos expedientes, eh, esto luego de las inspecciones que realizó la Secretaría del Trabajo. ¿Y sabes qué? O sea... A buena hora, Javi.
0: Pues sí, por, por fin se acordaron que había minas de carbón en Coahuila y que tenían que revisarles las medidas de seguridad porque no se las revisaron al, a las del Pinavete. Eso queda clarísimo después de lo que pasó.
1: Y para seguir en rumbos norteños, Javi, pues te cuento que para evitar burocracia, el acueducto El Cuchillo 2 que se construye en Nuevo León será un proyecto de seguridad nacional, así lo dijo el presidente López Obrador. Ayer mismo se firmó un convenio entre la federación y el estado para aportar cada uno la mitad de los 10 mil millones de pesos ¿Qué costará el proyecto? Porque aquí sí tienen que actuar de manera veloz, Javi. Y creo que aquí sí estás de acuerdo en que sea un proyecto de seguridad nacional,
0: ¿no? Por supuesto que no, que seguimos con las reservas por seguridad nacional. Ninguna obra hidráulica realmente ha sido reservada por, por esos motivos que en realidad solo son un pretexto para la opacidad. Eh, no va a haber transparencia en esta obra y también que no se vaya haciendo ilusiones el gobernador de Nuevo León, Samuel García, de que va a poder participar porque en todos este tipo de obras el gobierno federal acapara todo y no deja que nadie más se meta Y en este caso estamos hablando de un acueducto de casi 100 kilómetros que va a llevar o que llevaría agua a Monterrey y a su zona conurbada.
1: Evidentemente era, era sarcasmo, ¿no? De seguridad nacional tendrían que ser otras cosas que descuidan bastante. Este Bueno, pues esta obra eh, se va a licitar en septiembre y se va a concluir en nueve meses. Y ese proceso de licitación, Javi, justamente me imagino que es de lo que tú hablas. Ya veremos qué tan turbio se hace, ¿no?
0: Sí, seguramente va a ser adjudicación directa, ¿no? Y se va a adjudicar a las empresas que quiera el gobierno federal. Si alguien en el gobierno de Nuevo León estaba pensando sacarle ahí alguna tajada, pues se van a tener que esperar. Ahora, eh, yo sí, la verdad sí les tengo malas noticias a, a los amigos de Monterrey y no es por agüitarles la semana ni darles lunes de bajón. Eh, pero hace tres años, Mac, el presidente López Obrador anunció una obra de abasto de agua para la zona de la comarca lagunera con una inversión de 11 mil millones de pesos, un acueducto. Básicamente y una planta potabilizadora, un poco lo, lo que están planteando para Monterrey. Hace tres años dijo que estaría terminada en 2023. El viernes pasado el presidente estuvo en la laguna para supervisar la obra y reportó que tiene 4% de avance. O sea, 1% de avance por año, pues le iremos a terminar más o menos dentro de un siglo, no nada más para que no se vayan haciendo ilusiones.
1: Qué mal pensado eres, pero igual la entregan, o sea, de todos modos, no tiene que estar funcionando para que la entreguen y digan que está lista.
0: Pues no, nada más que no va a estar llevando agua a ningún lado, y ese va a ser el problema. O sea, lo que están anunciando de decir, van, nos vamos a aventar la obra y vamos a evitar la burocracia y ya tenemos los recursos y va a estar en nueve meses, si nos vamos a experiencias anteriores, pues yo no le pondría mucha credibilidad a esa, a esa promesa
1: la verdad es que yo tampoco, oye por cierto el viernes se hizo tendencia Samuel García eh, con el hashtag esto en Twitter, con el hashtag gracias Samuel, de manera irónica pero por una buena razón, porque cayó tormenta cayó tormenta en el estado y pues la verdad es lo que se estaba esperando desde hace mucho tiempo,
0: por ahí también hay, había otros tuiteros que le estaban dando las gracias pero al presidente López Obrador diciendo que él es el que había llevado la lluvia a Nuevo León, independientemente si la llevó el presidente, si la llevó López Obrador o si la llevó un sistema de baja presión eh, que estaba por el norte del país, ¿no? que creo que es lo más probable que fue el causante de la lluvia, en todo caso pues las presas Rodrigo Gómez y Cerro Prieto se vieron bastante beneficiados.
1: Oye, Javi, para cerrar con el tema del agua, si ustedes están en la Ciudad de México o en el Estado de México, pues nada más recordarles que a partir de hoy va a haber reducción en el suministro de agua, esto debido pues, a los bajos niveles de las presas que alimentan al sistema Kutzamala. Eh, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, dijo que es necesaria esta reducción para garantizar un abasto por más tiempo y evitar una situación como la de Nuevo León. Así las cosas con el agua, Javi.
0: Así las cosas en todo el país. Y yo nada más para cerrar este tema les diría a los amigos de, de Nuevo León que nos vemos en mayo, dentro de nueve meses, para ver cómo va el, el acueducto que quieren construir. Y bueno, vámonos, eh, vamos a cambiar radicalmente de tema, Maca, vámonos a Estados Unidos, a Nueva York, con este asunto que pues eh, realmente causó shock en la comunidad cultural, en la comunidad literaria, en el mundo, el ataque contra el escritor Salman Rushdie, que sufrió un atentado el viernes eh, cuando una persona subió a un estrado en donde estaba dando una conferencia y lo acuchilló en el, en el cuello. Rushdie tuvo que ser internado de emergencia, fue puesto en un respirador artificial que ya dejó, ya pudo hablar y ha comenzado lo que dice su agente Andrew Wiley, será una larga recuperación. Safar Rushdie, el hijo del escritor británico, Dijo que la salud de su padre es grave, pero que mantiene intacto su sentido del humor insolente.
1: La verdad es que las imágenes de cuando lo están ayudando, ¿no? Después del ataque son muy, muy fuertes. A mí me impresionó mucho. Eh, según uno de los primeros reportes justo de su agente, lo que dicen es que podría perder un ojo, además de tener pues fuertes lesiones en un brazo y en el hígado. Pero la verdad es que su recuperación, ¿no? O sea, el panorama ha cambiado porque en las primeras horas estaba en estado pues crítico Javi.
0: Sí, eh, los, digamos que el pronóstico era bastante negativo en las primeras horas después del ataque del, del viernes, eh, ya después parece que, que fue mejorando el escritor. El atacante es un hombre de 24 años de edad identifi identificado como Javi Matar, eh, que ya está fue detenido por la policía. Y aquí, eh, pues creo que lo que lo que hay que tomar en cuenta, Mac, es que Rushdie llevaba ya varios años apareciendo más en público, manejando un perfil más visible, eh, después de que eh, pues había sido condenado, digamos, por una fatua, una condena de muerte de los líderes religiosos iraníes por su libro Los versos satánicos desde 1989. Eh, la fatua tenía más de 30 años y aún así todavía hay un fanático que quiso cumplirla.
1: Sí, y ha vivido bajo amenaza, bueno, pues desde hace años. Ahora, lo que pasó alrededor de esto es terrible. Hay por lo menos tres diarios extremistas iraníes que celebraron el ataque contra el, el escritor. Ya la policía del Reino Unido está investigando una posible amenaza de, de muerte también. Ahora, ahora contra los escritores, contra J.K. Rowling, que es autora de, pues, de esta saga de Harry Potter, Después de que apoyara a, al escritor en redes sociales, Javi.
0: Que bueno, por supuesto que merecía el, el apoyo de toda la comunidad literaria. Creo que digo, lo que refleja esto no es nada más el, el alza o el auge del fanatismo. Eh, creo que también refleja la pérdida del respeto por el valor de la libertad de expresión, ¿no? Por el simplemente aceptar que hay personas que piensan distinto y expresan sus ideas de manera distinta. Obviamente, el libro de Roschley causó, causó muchísima polémica en el mundo islámico, pero bueno, es una polémica que eh, se quiso detener eh, con una condena de muerte, ¿no? Y ahí es en donde vemos el, el alza en, en el fanatismo.
1: Sí, en esto sí defiendo a JK Rowling cuando se pone transfóbica y se muestra, eh, ¿no? De cuerpo entero con, pues ahí, con su postura en cuanto a ese tema, ahí sí no la defiendo y nunca la voy a defender. Pero Javi, es momento de tomar un descanso y hablar de estos food trucks mágicos de Bangkok.
0: Parece falso, pero es real.
1: Y es que después de la despenalización parcial de la marihuana en Tailandia, en la capital de ese país se populariza un nuevo negocio, los carritos de marihuana express. Hasta hace dos meses el consumo de esta planta pues, se hacía en locales concurridos por turistas, pero ahora es mucho más frecuente ver tiendas y carritos que ofrecen el producto. Así como aquí en la, en la Ciudad de México escuchas el lleve sus ricos tamales oaxaqueños, así de pasar en Van Gogh, pero este con los churros, Javi, y no con chocolate.
0: No tendrán unos silbatos como los de los camotes a lo mejor para para ofrecerlos. Mira, yo creo que mientras los carritos estén estacionados, ¿no? Y mientras no los manejen quienes venden este producto porque pues ya me imagino que ellos mismos han de este meterle la mano ahí a su propia cocina. Pues yo creo que estamos bien, ¿no?
1: Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Eh, un vendedor dijo a la agencia F que, pues según la variedad, el consumidor puede ponerse ¿Más animado, creativo, hablador, centrado o relajado o, o, o mal viajado? Bueno, ya sabemos, me han contado, Javier, por ahí algunos amigos.
0: Eh, bueno, lo que sí, a lo mejor vamos a escuchar muchas carcajadas en las calles de Bangkok y se va a una ciudad más eh, más alegre, más alegre de lo que ya de por sí es. Eh, este, desde junio que las autoridades relajaron las restricciones para el consumo de cannabis, eliminaron la sustancia de su lista de narcóticos, pero un especialista, eh, Yada Tianprasit, que es profesora de Derecho Penal, advirtió que el negocio del cannabis está en un área gris porque solo se despenalizó parcialmente y no hay todavía una ley que regule su consumo, así que muchos no saben qué se puede hacer y qué no se puede hacer.
1: Está en un área gris y afecta la materia gris, este Javi, dicen por ahí también. Creo
0: que es un poco también lo que ha ocurrido en México, ¿no? En donde la Suprema Corte ha despenalizado ya en, en distintos eh, fallos, en distintas sentencias, pero todavía no se ha legislado al respecto. Entonces, pues uno no sabe si puedes consumirla o no, o cuánto, o si puedes sembrarla o cuánto.
1: No, o que ahora puedes, puedes traerla, ¿no es cierto? Cantidad pero pues la estás comprando no o sea vamos es una una laguna este legal y después de consumirla pues algunos dicen que una laguna mental Javi, yo ya no sé pero pero en esas estamos total que en bango Gogh...
0: menos le vas a entender exacto, exacto. después de, de consumirla menos vas a entender realmente cómo están las reglas en torno al en torno al uso de de la cannabis. Pero bueno, es un buen tema para iniciar la semana, Maca, no por decir que de aquí nos vamos a ir a uno de estos carritos, sino simplemente porque es un tema divertido.
1: Exactamente, un tema divertido que luego da un poco de sueño y hambre, dicen por ahí. Javi, vámonos ya que es lunes y tenemos mucho que hacer. Eh, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Nos encanta que nos den réplica en redes sociales y ahí los, lee, los leemos en Twitter. Y en Instagram, Javi está en...
0: En Twitter y en Instagram en arroba Y ya te quieres ir a desayunar, ¿verdad?
1: ya me dio monchis, no, no es cierto yo estoy en arroba maca guión bajo online, ahí nos leemos, ahí nos saludamos y pues vámonos Javi que tengan un gran, un gran pero gran inicio de semana porque de verdad lo necesitamos
0: esto fue Expansión Daily un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza